0: Va, estamos listos. Bueno, pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, amigos de México y el mundo. Mi nombre es Ismael Hernández y les doy la más cordial bienvenida a Alguien se está divirtiendo. En este segundo piloto, y como siempre será por acá, venimos a charlar entre amigos, a platicar de todo un poco, sin prisas ni poses. Pero bueno, más sin más rollos, les quiero, dar la, la, les quiero presentar a la invitada del día de hoy. Ella es una mujer a la que admiro mucho y también quiero mucho. Y le hicimos aquí una pequeña introducción que me va a permitir leer. Viajera apasionada, madre relajada, amiga y hermana de las chidas. También licenciada en comunicación y maestra en estudios culturales por la Universidad de Nottingham. Actualmente, directora de abogacía para América Latina en la Fundación AIDS Healthcare Foundation defensora de los derechos humanos y una increíble persona que siempre está preocupada y ocupada en ayudar a los demás. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Pues muy contenta, eh, feliz de apoyar este proyecto que seguramente seguirá por muchos años y pues falta la parte que también me gusta divertirme.
0: Ok, pues entonces... Justo de eso nos vas a platicar más al ratito, pero aquí tenemos una forma peculiar de dar la bienvenida a los invitados uh -huh. y es con una de nuestras secciones que se llama Las Tres de Cajón. Okay. Un, son tres preguntitas que se le hacen prácticamente a casi todos los invitados que, que nos deja conocer un poquito más de ti, de tu contexto, de cómo vives esta vida. ¿Estás lista? Lista. Perfecto. Miriam, ¿cuál es tu mayor miedo en la vida?
1: Ay, me da miedo no sé, cómo caerme, las caídas, eh, así como cuando sueñas que te caes, eso me da miedo en, en términos físicos. Y creo que de otros miedos, eh, las enfermedades largas, creo que eh, es algo duro.
0: Ok, uh -huh. bien, pues, la segunda, ¿crecen los fantasmas o cosas paranormales? Oh, sí. ¿Sí? Sí. Absolutamente.
1: Sí, sí. Me parece que eh, es difícil ponerles un nombre, es difícil medirlos y pesarlos, pero creo que tantas personas eh, hablan de ellos y lo han visto y en tan diferentes culturas que algo tiene que haber. Y ya yeah. para cerrar, les voy a decir que nunca, nunca me han jalado las patrullas. En, eh, eh, cuando estoy durmiendo ni se me ha sentado el muerto
0: Pero okay. aparte de eso,
1: sí, creo que hay eh, esencias o fantasmas, sí
0: Ok, perfecto Y la tercera y es una pregunta que a mí me encanta eh, ¿Qué? Que no conozcas o no te hayas enterado O que no lo haya hecho antes, nadie ¿Qué meterías en un bolillo? Pues, ¿de qué inventarías una torta?
1: Ay, qué difícil Porque yo creo que ya se inventó todo pero eh, les voy a decir una cosa. Aquí, donde vivo ahora, en Tlaxcala, okay. hay una bebida que se llama agua de barranco. Okay. Y entonces lo que haría, más que una torta, sería sopear mi bolillito con, eh, con agua de barranco. Y ya después, a lo mejor, tiene que haber una sección donde les cuente qué es el agua de barranco.
0: Ok, es muy, es muy complicado. Danos ahí un, una pizca de qué es el agua de barranco.
1: No, eh, no, es, no es tan complicado. Es eh, una bebida de cacao con mucha espuma. Muy rica, okay. muy fresca, pero aquí le, le dicen agua de barranco.
0: Bueno, sí se antoja un, un bolillito chopeado en, en agua de barranco.
1: Mm, ¿Verdad?
0: Si un, día, si un día lo intentas, nos platicas qué tal te fue con ese experimento.
1: Ah, muy bien. Me parece que bien, pero ya les contaré.
0: Nos cuentas, nos cuentas. Oye Miriam, pues mucho de lo por qué te invitamos hoy es porque creo que hasta donde yo conozco eres una de las personas que más ha viajado, que más eh, pues, le hayas a esta parte de los viajes, que, que si bien entiendo algunos han sido por, por trabajo, pues también mucho, mucho has disfrutado a través de los viajes, ¿no? Entonces entiendo que la vida te ha llevado por diferentes países, que has conocido muchas personas, pero ¿qué más, qué más le gusta a Miriam? ¿Qué disfrutas? ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Eh, pues los viajes okay. eh, Por ejemplo una, una de las cosas que, que pienso Es que si me sacara la lotería Siempre pienso a dónde viajaría O si eh, me sacara un, un auto de lujo, por ejemplo uh -huh. Creo que lo vendería Y compraría muchos boletos y con un amigo alguna vez decíamos: eh, ¿Qué le pedirías a, a un genio? ¿No? Al genio de okay. los deseos. Y la conclusión era que habría que pedir un avión okay. y que nunca le falta, o sea, con un piloto, por supuesto, y que nunca uh -huh. le faltara combustible. Y eso. Ya con eso. Ya con eso.
0: Perfecto. Ahora, eh, eh, una de las preguntas que teníamos listas es: ¿Qué te falta por conocer? Qué tienes ganas de conocer que no hayas visitado aún.
1: Mm, tengo ganas de ir a Tayikistán y tengo ganas de ir a lo que era la antigua ruta de, de, la, de la seda, que en realidad es eh, atravesar desde lo que eran las, las, fueron las antiguas repúblicas soviéticas, no? Tayikistán okay. y Kazajistán Y recorrer por ahí En tren Puedes cruzar eh, Todo eso hasta llegar a, a Beijing de China Eso me gustaría hacerlo
0: okay. Muy pronto
1: antes de que De que me haga muy viejita
0: ¿Cuál muy viejita? Pero sí, 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 nos compartes fotos y nos platicas uh -huh. Bien, todos, Y solo por gusto No que te traiga alguna, algún recuerdo bonito Ni nada, solamente que hayas llegado y hayas dicho wow ¿Cuál es, la, ¿Cuál es tu ciudad favorita en el mundo?
1: Siempre quiero regresar a Kuala Lumpur. Ok. Eh, que ahora creo que, que está más de, de moda, se conoce más. Uh -huh. eh, y es una ciudad muy moderna, es una ciudad con muy diferentes culturas allí conviviendo en Malasia. Entonces me gusta porque... Eh, Puedes ver cosas que, digamos, serían muy exóticas para una persona en México, okay. pero al mismo tiempo están muchas cosas que no son familiares, menos los tacos, claro.
0: Ok, ok. ¿Le tienes un cariño especial a esa ciudad?
1: Sí, 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 sí. Eh, tuve la oportunidad de vivir allí un año y medio y siempre estoy pensando en volver, volver, volver.
0: ¿Dejaste buenos amigos? Sí. Sí,
1: es muy amistosa eh, pues toda la gente, como okay. muy parecidos como la gente de
0: México. ¿Son fraternales, son cálidos?
1: Sí, son amables, no tanto como, como somos en México que al primer día invitas a la persona a comer y a tu boda y al eh, bautizo del vecino, uh -huh. pero muy amables y no te sientes
0: rara o rechazada. Ok, ok, ok. Miriam, ahora con todo este tema de la pandemia, que, que evidentemente tienes conocidos y amigos en, en varias partes del mundo, y, y todo esta como estrategia para reactivar el turismo y las economías alrededor del mundo, ¿qué opinas de los viajes ahora en pandemia? Con esta gran oferta que hay para poder viajar, pero del otro lado con un, un, un virus que pues, sigue amenazando al mundo y que, que si bien mucha gente en, en otros países ya está vacunada, ¿Qué opinas hoy en día de viajar?
1: Pues yo extraño mucho eh, no poder viajar, desde luego. Y creo que eh, hay dos dificultades que veo más allá del, del virus. Por un lado, es lo que dices, hay como oportunidades geniales. De repente ves los boletos y dices, wow, esto está baratísimo. Pero del otro lado, las restricciones... Para, para entrar en los países están muy fuertes. Eh, te cuento que, eh, por ejemplo, he buscado en, en algunos grupos de, de Facebook de parejas que son de distintos países y hay familias completas y hay ¿no? este, parejas de novios que no se han podido ver en, en todo el año porque no se puede viajar de un país a otro o no se puede hacer la conexión o hay gente que se queda varada en, en los aeropuertos. Entonces, para mí, eh, considerando que se puede viajar, digamos, con, con muchísimas precauciones
0: uh -huh. y
1: que eh, podría llegar a lugares que prácticamente estén vacíos porque no hay tantos turistas, sí creo que es un riesgo que hay que medir mucho en términos de que te vayan a dejar pasar de un país a otro. Y eh, lo que diría del, del cuidado es que eh, hay que revisar bien, ¿no? Cuáles son los riesgos de, del virus, que es estar mucho tiempo cerca de personas que no se están protegiendo, eh, de lugares donde no sabes si está bien sanitizado. Okay. Y, eh, y, y en ese sentido, el riesgo puede estar a la hora que bajas a comprar... Refrescos en tu casa, si no tomas precauciones, claro. eh, como si te vas a una playa desierta.
0: Sí, sí, claro. Sí, entiendo que ahorita estás trabajando desde casa. Sí. Ok. Un
1: año completo.
0: Llevas un año completo. Si mañana te mandaran de viaje y pudieras elegir ir o no ir, ¿qué elegirías?
1: No se puede ver mi bailecito, ¿verdad? En...
0: <risa> no esta vez.
1: Pero... Sí, por supuesto, me, me, me gustaría mucho poder sí, regresar a, a viajar otra vez, ¿no? Eh, digamos, si es un viaje esencial, uh -huh. o sea, eh, hay un motivo por el que tienes que ir, por lo tanto, te van a dejar pasar, y, eh, y con todas las precauciones. Te cuento que algunas de mis compañeras de, de trabajo, no en México, sino en Colombia, tienen que viajar pues para seguir atendiendo el trabajo de la organización y ellas de plano se van como, ¿no? O sea, tapadas desde de la frente hasta el pie, se llevan sus trajes, sus goggles, todo. Tienen que viajar, lo hacen con mucho cuidado okay. y eh, cuando llegan se, se bañan, ¿no? Eh, se, se cuidan muchísimo y luego hacen cuarentena con su familia. Entonces okay. ellas duermen en un lado y la familia duerme en el otro. Lo que quiero decir es, eh, es casi imposible, es difícil, pero, eh, pero están bien, ¿no? Se han podido cuidar, que es algo diferente, que si mañana me dan ganas de ir al Acapulcaso, ¿no? En Semana Santa allí puede ser que sea otro nivel de riesgo.
0: Oye, y, y que particularmente, digo, yo lo veo ahora en redes con amigos y con amigas y toda la onda, hay, hay planes, ¿no? Hay excursiones, hay, o sea, si bien está todo el lado de la gente que viaja y se cuida, pues porque tiene que viajar por lo que sea, eh, también hay mucha gente que ya no se cuida y también hay mucha gente que, que ya le perdió como el miedo y la sensibilidad al virus, ¿no? Entonces, sin duda, por ejemplo, ahora viajar en Semana Santa no es buena idea, creo yo.
1: No, no creo que haya tanta sana distancia, digamos, sí, en no. Agapulco.
0: Y menos ya después de unas chelas en la playa. este No, no, no creo que sea. Nos, nos gusta hacer amigos nuevos a, a los mexicanos, a los latinos. Entonces, eh, pues justo, ¿no? Creo que no nos aguantamos a veces el, ya después de dos chelitas, el abrazar a alguien que ni conoces.
1: Sí, o, o las reuniones en, en familia, que nuestras familias son grandes y, y, y apapachadoras, ¿no? Creo que que ahí están las las cuestiones. Y del otro lado, pues sí puedo ver lo, lo duro que ha sido para quienes trabajan en, en la industria de los viajes y de los hoteles, eh, lo urgente que es que las personas puedan, puedan ir, ¿no? Es, es una realidad también sí, que hay que...
0: Sí, sí sin duda hay, hay muchas industrias alrededor de... De, varias, de varios segmentos económicos que, que se han visto frenados y que les urge reactivarse, ¿no? Y como bien dices, ¿no? La, la industria hotelera, el turismo, el turismo de reuniones, pues son industrias que hoy les urge que, que esto se reactive, ¿no? Pero, pero bueno, en Semana Santa no es opción para reactivar. Para todos los que nos escuchan en algunos otros lados, Semana Santa es como una época de vacaciones aquí en México, en donde pues en algunas empresas dan como dos días de vacaciones, para los niños dan creo que semana y media o dos semanas, entonces, pues, acá en México se, se están lamiendo los bigotes, haciendo planes para irse a la playa o a pueblear o a ver a dónde. Pero bueno.
1: Sí, y que así ha sido, ¿no? Tradicionalmente, digamos, desde hace 50 años o más, eh, esa era como la, la tradición, ¿no? Subir a la familia al coche y vámonos ah, a Acapulco más. o a algún otro lugar donde haya balnearios y, y albercas. Y, y pues, sí, ¿no? La gente quiere seguirlo haciendo. Digo, claro, yo también, pero
0: sí, claro. pues hay
1: que medir el, el riesgo.
0: Este año tendremos que volver a esperar.
1: Será como también decimos aquí, Acapulco en la azotea.
0: Ay, oh, sí, sí, ni modo. Y también disfrutar, porque aunque estamos en pandemia, mucha gente se va y la ciudad, en, en, bueno, la ciudad de México en particular sí se, se queda un poquito sola y pues a lo mejor disfrutar. Digo, no se puede salir mucho, pero... Disfrutar que, que no hay tanta gente.
1: Por lo menos Oye, Miriam, en el coche sí, viajas rápido, sí. sin tráfico.
0: Sí, sí, claro. Oye, Miriam, y de toda esta corriente, justo, ¿no? De disfrutar al máximo la vida, de. Pues sí, ¿no? De, de vivir el día a día y de toda esta campaña que yo veo que refuerza tanto esta idea eh, para viajar, para conocer, para vivir al máximo. ¿Tú en serio crees que viajar es para todos?
1: Te digo la verdad. Eh. Desde donde yo estoy, o sea, desde como yo veo la vida, se me hace muy raro pensar Ajá. en alguien que no le guste viajar. Ok. Pero también creo que, que es válido, ¿no? Hay personas que son felices y están realizadas y tienen lindas vidas sin andar de aquí para allá, eh, pero no, no es lo mío.
0: Ok. O sea, tú dices, sí, es para todos, porque para ti es apasionante y te encanta.
1: Sí, y, y creo que, que no todo el mundo, o sea, hay muchas maneras de viajar, eso creo que es lo, lo bonito, ¿no? O sea, Bien. viajar es ir a dos pueblos adelante de donde vives y quedarte una noche ahí en, en, en un hotelito, claro. y viajar también es, este, ¿no? Eh, Ir a conquistar el K2 y viajar es eh, ir a visitar a tus parientes. O sea, es, es muy diferente como puedes viajar.
0: Sí, sí, claro. Y aparte también depende como la etapa de tu vida, ¿no? O sea, más, más chavos, más mochilazos. Ya después te empiezan a preocupar otras cosas como, como las comodidades, ¿no? Después también ya empiezas a tener un poquito más de poder adquisitivo y ya vas a otros lugares o más lejecillos pero creo, en general sí creo que los viajes se disfrutan mucho.
1: Sí. Sí, yo, yo estoy de acuerdo en eso. Eh, a mí me echaron a perder desde niña. Ok. Mi papá, que también le gustaba mucho viajar, y mi mamá, nos subieron a la familia cuando tendría yo ocho años uh -huh. en, eh, para recorrer todo, todo el lado oeste de Estados Unidos hasta Canadá en autobús. Entonces, okay. yo creo que ya desde ahí se me hizo una deformación personal. Eh, <risa> pues porque conoces y es, es un valor familiar, al final de cuentas.
0: Sí, claro, sí, 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 es un, un modo de vida, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Es entiendo que, que te ha tocado viajar sola en diferentes opciones, en diferentes oportunidades o en diferentes viajes. ¿Cómo, ¿Cómo se viaja como una mujer sola? ¿Qué recomendarías, le darías a las mujeres que nos escuchan y que quieren viajar solas pero que no se atreven? ¿Qué les podrías decir de tu experiencia en tus viajes sola?
1: Uh, tengo un chiste personal que okay. es eh, la diferencia de, de viajar a, a cuando eres más joven y cuando ya ¿no? ha pasado el tiempo y ya estás menos joven, entonces digo que no es lo mismo viajar de mamacita que viajar de madrecita la verdad es que más allá del chiste
0: Ajá.
1: es cierto que cuando estás más joven eh, es más complicado porque no, no falta quien, quien eh, quiera hacer tu amistad aunque tú no quieras Ajá. o quien eh, de plano te agreda eso es una realidad en, en muchos países o en casi todos Ajá. lados que eh, cuando ya he viajado, digamos, no, después de los 40, ya, no, este, ya lo que te ofrecen es el asiento y cosas así. Eh, entonces, bueno, para mí se sí ha sido eh, más disfrutable viajar ahora que estoy más grande y creo que es, eh, pues, no, te, no vivir con miedo, nada más estar preparada, ¿no? Okay. Eh, a quién le hablas, a quién no, creo que siempre es eh, un riesgo y una oportunidad hablarle a alguien que no conoces, pero también siempre tienes que tener una salida por si las cosas no salen bien. Entonces, sí, sí. Eh, y pues, tener los números de los refugios o de los programas de, de mujeres que sufren violencia, de verdad, creo que eh, es un teléfono que vale la pena tener a mano cuando viajas a otro
0: país. Ok. Ese, ese yo creo que es un gran, gran tip, ¿no? Como llegar y familiarizarte con algunos lugares a los que puedas este, acudir en caso de cualquier cosa, ¿no? Como, como sí. bien dices. Miriam, te voy a poner en aprietos nomás tantito. Ok. ¿Con quién que no hayas viajado? Bueno, es en fin, ¿con quién no has viajado que se te antoje viajar? Que digas, ese ha de ser o ella ha de ser buen compañero de viaje.
1: Que no haya viajado.
0: Sí, sí, sí.
1: Ok. Eh, no sé, creo que, que tengo pendientes a, a, a varias amigas y amigos okay. de, de, que he conocido en el trabajo. Eh, y es una pregunta difícil porque diría yo con casi cualquiera, ¿no? Okay. Me gustaría, casi con cualquier persona diría voy. Eh, aunque sabemos que no es fácil convivir en los viajes, ¿no? Con las personas. Tiene su chiste y sí, claro. dice un dicho que la gente se conoce, que En los hospitales y en la cárcel. No, no es cierto. La conoces cuando están de viaje, ¿no? Ahí le conoces las mañas, este, las cosas lindas y las menos lindas.
0: Sí, porque aparte hay como varios perfiles de viajero, ¿no? Yo, yo por... No he viajado con tanta gente, pero muchos amigos me han contado. Y justo, ¿no? Que está el que quiere recorrer la ciudad entera caminando y el que dice, no, vamos a tomar un taxi, ¿no? El que quiere entrar a todas las tiendas y museos y el que dice, no, pues yo me voy a quedar aquí a ver el paisaje y el atardecer, ¿no? Entonces creo que encontrar la, el punto medio, pues a veces creo que un día te toca ceder y un día te toca que el otro ceda, ¿no? Pero creo que, que sí es... O sea, también creo que sí hay veces que dices, ya sé que con esa persona me entiendo viajando, ya sé que más o menos nos gusta lo mismo. O ya sé que le decimos, ¿no? Este, desayunamos juntos, eh, seis horas libres y nos vemos para comer o para cenar, ¿no? Porque somos tan distintos que pues así la, la aplicamos, ¿no? Pero creo que un primer viaje con alguien sí, sí te hace conocer a la persona de distinta manera, como bien decías.
1: Sí, 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 sí. Y este, creo que lo más complicado que me ha tocado es la gente que le gusta muchísimo la fiesta, ¿no? Porque a mí no me guste, okay. Pero, pero el perfil, que también es una persona que, que, que si vive junto a, a ti, es complicado, ¿no? Que de repente dices, hey, pero ¿dónde se metió? Y llegará, y no, ya estará nadando con los peces eh, al fondo del mar o, o algo. Creo que eso puede ser. De lo que me ha tocado, este complicadín.
0: Ok, sí, 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 sí. pero bueno, entonces todavía hay varios viajes pendientes con diferentes amigos y amigas.
1: Sí, yo espero que sí.
0: Perfecto. Oye, ¿y cuál es tu experiencia más extrema viajando? ¿Qué es lo más loquillo que te ha pasado? Así algo que digas, esto lo tengo que compartir.
1: Ay, pues el, el famoso, bueno, yo digo famoso porque lo, lo, lo cuento muchas veces, eh, okay. un viaje a Pakistán a la boda de... De, de una amiga, fui okay. con mi hijo y con mi nuera. Y desde el principio, pues, ¿no? Era una gran aventura ir a, a un país tan desconocido y del que escuchamos tantas cosas, ¿no? Que si sí, Osama Bin Laden y no sé qué. Claro,
0: Pero claro. en realidad
1: ya estando allí, sí nos pasó algo que, que, que es, es así como de, ¿cómo llegamos aquí? Así a tipo, tipo película... Eh, ¿cómo se llama? ¿Dónde? Ah, ah, se me olvidó el nombre, pero bueno, no importa. El caso uh -huh. es que un amigo con el que nos estábamos quedando, dice eh, vamos a cenar con uh -huh. otros amigos, les va a gustar mucho. Y eh, entendíamos que había que ir en, en una lanchita. Porque uh -huh. bueno, Karachi es un puerto, entonces había que ir en, en una lanchita. Pero lo que fue así como... De, de susto, aunque era un amigo y sus amigos, gente en la que podíamos confiar y, ¿no? Algunos habían trabajado en la ONU y no sé qué. Mm -hmm. Sí, era como muy inquietante porque resulta que estos viajes, que eh, así se juntan amigos, jóvenes, en el barco, se hace una cena riquísima, eh, pero no son como muy legales, digamos, no, no son como muy oficiales, son como un Uber.
0: Okay. para que entiendan. Okay. <risa>
1: Eh, entonces, de repente, era así de, bueno, ya vamos a llegar, ¿a dónde vamos a ir? Y de repente, el, el del barco, pues apaga el motor. Ok. Estamos en medio de un montón de, de barquitos así oscuros. Y sí hubo un momento en que dije, ¿qué voy a hacer? Porque además traía la responsabilidad de mi nuera. Dije, sí, sí. ¿y ahora? ¿no? O sea, ¿qué cuentas voy a dar? Pero no, la <risa> verdad es que después de ese susto, ya empezó a avanzar otra vez el barquito y en un momento dado ya hicieron una cena que valió la pena todo.
0: Valió la pena el susto. Oye, de por sí cruzar el mundo para ir a una boda debe ser una experiencia ya, así, aparte la del barquito y aparte seguro varias más que han de haber vivido los tres en ese viaje. Pero ya ir a una boda del otro lado del mundo y en una cultura tan distinta, creo que... Ya por sí solo es, es una gran, gran experiencia. Sí,
1: sí, claro, la, la boda misma eh, fue así todo, todo, todo un tema, ¿no? Son diferentes de nuestras bodas, o hay cosas que se parecen, eh, dura tres días. Okay. Eh, entonces, todas las noches había que ir a otra fiesta diferente de la boda, este, con un vestido diferente. Y okay. bueno, ¿y qué te parece una, una boda donde nadie bebe? Eso es una cosa muy rara para nosotros.
0: Casi como en México.
1: Como en México, ¿cuándo has visto que alguien beba en una boda, no?
0: Yo no entiendo por qué tu sorpresa, Miriam.
1: Sí, entonces <risa> imagínate que llegas a una boda donde te dan Coca-Cola.
0: Sí, agua, de, agua de lo que sea.
1: Eso fue muy exótico.
0: En ningún momento de la boda, en ninguno de los tres días, nadie bebió.
1: No, porque eh, era una familia musulmana. Bueno, okay. de, de hecho, el alcohol en Pakistán sí es ilegal. Ok. Entonces, pues ya no existe. Entonces, no, sí,
0: nadie listo, habló sí, de, pues,
1: de de eso. No hubo brindis con champán, nada.
0: Okay. Eso fue muy exótico. Sí, sí suena, sí suena. Miriam, para, para cerrar esta parte de los viajes y todo lo que, lo que amablemente nos has compartido, Tres tips, así tus tres mejores tips para nuestros este, escuchas. ¿Qué les, ¿Qué les puedes compartir para la hora de viajar? ¿Para, para preparar el viaje o para disfrutar el viaje, pues?
1: Mm, diría prepárate, okay. pero siempre ten un plan B. Bien. Busca precios para que no te apliquen el impuesto turista, que es cuando te ven cara de fuereño y te quieren cobrar de más. Y okay. yo creo que en la medida de lo posible, si conoces a alguien, aunque sea el amigo del primo de un amigo del vecino, okay. eh, te sientes más, más seguro de tener una persona a quien poderle llamar o escribir o mandarle un WhatsApp preguntándole desde eh, a qué hora cierran la tienda hasta eh, pues si estás en algún problema, ¿no? Creo
0: que eso eso para mí ha sido bueno. Ok, ok. Pues, Miriam, te agradezco mucho como esta parte de todo lo que nos compartiste a través de los viajes. Creo que estos últimos tres tips. Más, creo que el último es como, sí, sí, a mí me cayó el 20 como a decir, sí, claro, no para llegar con ellos, no para nada, sino como dices, ¿no? Oye, ¿sabes a qué hora abre el metro? Que, que, uh -huh. que ahora también ya es muy fácil googlear, ¿no? Pero hay veces que estás en otra ciudad donde no tienes internet y dices, pues mejor le echo un WhatsApp y si te da esa tranquilidad. Justo me quedé pensando y dije: claro, tener a alguien conocido en la ciudad ha de ser un lujo.
1: Bueno, y sí, si, 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 y si te puedes ahorrar, el, si te invitan a, a quedarte, pues ya.
0: Por de supuesto 10. que ¿Cómo? sí, sí, claro, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Miren, pues muchas gracias por compartirnos toda esta parte de los viajes, de verdad. Yo lo disfruté mucho, yo creo que también los que nos están escuchando ahí en casita también. Y bueno, vamos a pasar a la sección de cierre. Esta sección se llama ¿Qué le dirías a…? Y justo aprovechando todo este background que te acompaña acerca de la, de la asociación a la que perteneces, desde donde tú te encuentras parada, ¿qué le dirías a toda la comunidad que es VIH positiva en México?
1: Pues creo que les diría que hay cosas más difíciles que no dejen su tratamiento, creo que hoy ese es un mensaje importante para las personas que, que viven con VIH y que ya lo saben. Ok. Que es, una, es un maratón de muchos años, pero que es importante mantenerse en tratamiento porque a diferencia de, de otras cuestiones como el cáncer, por ejemplo, la, la suerte hoy es que están allí los medicamentos que te pueden ayudar a estar Muchos, muchos años. Ese sería el, el mensaje. Y para cualquier persona, por supuesto, que va a viajar, hablando de mensajes, no se les olvide llevarse sus condones.
0: Ok, claro. Pero no para viajar o no viajar, para viajar o, o siempre hay que traer un par en la mochila. Sí, sí, sí. ¿No? Bien, entonces, Miriam. Oye, pues una de, de las últimas, últimas partes de, de este podcast... Eh, es regalarte los micrófonos durante 60 segundos para que nos compartas, nos digas lo que tú quieras. Y si no quieres compartirnos tampoco, también se vale que nos digas, no, yo no quiero estos 60 segundos, quédenselos. Pero si sí si los quieres, a partir de cuando tú gustes, tienes el open mic por 60 segundos.
1: Pues me gustaría en estos segundos que me, que me regalan, justamente... Eh hablar de estos dos temas que me apasionan. Uno es la prevención del VIH y las ITS, y eh, alrededor de eso, pues básicamente la sexualidad feliz, a la que todos tenemos derecho, y por el otro, los viajes. Yo creo que eh, es, una, es una cuestión de, creo que todas las personas adultas, no cuando hacen sus planes de viaje, o van en pareja, o dicen, ay, no, a ver si tengo suerte. Entonces yo creo que una parte linda de la vida es poder, eh, poder vivir tu sexualidad y desde luego en el sentido de viajar es como decía, por un lado llevar ¿no? tus condones, llevar protección y también ir a las vivas. Yo creo que sería eh, muy difícil que yo les dijera no, no, no. no. Nunca usen Tinder porque la gente lo usa. Pero de verdad hay que ir a las vivas y siempre tener un plan B. Creo que eso es algo que yo querría decir hablando de los viajes y el amor.
0: Perfecto. Justo justo, casi los 60 segundos. <risa> Miriam, te agradezco muchísimo, de verdad, de verdad que eh, disfruté mucho esta charla. Yo espero que todos los que nos están escuchando en casita, en la oficina, camino, camino, donde sea, también lo, lo hayan disfrutado de la misma manera eh, pues nada, eh, creo que, que me quedo de este programa con justo, ¿no? Todas las posibilidades que hay a través de los viajes, todo lo que te puede dejar, todo lo que te puede enriquecer y todo lo que puedes compartir con diferente gente, ¿no? Conocidos o desconocidos. Me quedo también con toda la parte de la prevención, del planear, a veces no nada más un tour, un viaje, sino como a dónde me acerco, ¿no? El teléfono de un hospital, el teléfono a lo mejor de la embajada de mi país, en aquel país, eh, Entiendo esta parte de, del viaje y también por eso lo quisimos tocar, ¿no? De que las mujeres, pues ahora con tanta violencia y con todo esto, eh, pues se puedan preparar y, y sí decir, ¿no? O sea, voy con toda la actitud, voy con todo, y como dices, ¿no? Seguras, eh, con, pues sí, con confianza, pero prevenidas, ¿no? O sea, como siempre, siempre alertas. Y pues nada, Miriam, de verdad que, que lo he disfrutado mucho, espero que tú también lo hayas disfrutado.
1: Uy, sí, sí, estuvo muy, muy divertido. Y les deseo muchísimo éxito y pues ya, me invitan al décimo aniversario.
0: Sí, seguro, seguro. Y lo hacemos de viaje. Por ahí nos vamos a viajar a ver a dónde y desde allá grabamos.
1: Ya, eso me parece muy bien. Muchas gracias. Buenísimo.
0: Pues amigos eh, de México y de donde quiera que nos estén escuchando, yo me despido. Buenas noches, buenas tardes o buenos días esto fue alguien se esté divirtiendo con una gran gran invitada Miriam un gusto que estés muy bien y hasta pronto
1: hasta pronto